0: Halo Badminton Lovers, kembali lagi di Bacot Badminton episode ke-10 nah, Di episode ke-10 ini kita mau bahas apa ya? ya Walaupun kayaknya sih telatnya telat seminggu sih Cuman kita mau bahas tentang kisah Coach Naga Api dan The Dadis, nih Yang jadi juara dunia 2019 kira-kira apa yang dibahas? Ya, aku terinspirasi dari berita wawancara di cnnindonesia.com dengan pelatih Harry Ipe dia menceritakan kisahnya di Platnas sampai sekarang nah jadi nanti gue akan elaborasi ceritanya dari cerita Harry Ipe sampai akhir lahir The Dedes yang berprestasi sampai saat ini gitu jadi siapa sih Harry Ipe yang dijuluki coach naga api ini gitu. Nah, dulu sih dia juga pemain bulu tangkis, cuman emang karirnya nggak menyereng banget karena di pelatnas pun dia cuma setahun pada umur 22 tahun di 1984 sampai 1985 gitu. Waktu itu posisinya dia itu juniornya Christian Hadinata dan Lim Swee Tahu nggak nih legenda bulu tangkis Indonesia ini nih? <laughs> ya. Yeah. Kalau Olims Wiking ini salah satu legend dari PB Jarum yang lagi rame diomongnya untuk kemarin. Gara-gara ada Lenter, ayasan lentera anak dan hmm, KPAI yang mem, ingin memboikot audisi PB Jarum. Katanya promosi rokok. Padahal PB Jarum dan perusahaan rokoknya berbeda. Dan Jarum itu bukan sekedar perusahaan rokok tapi ada banyak lagi konglomerasi di bawah perusahaan, di bawahnya gitu. Balik lagi ke topik hmm, Jadi si Harry Ip ini Cuman setahun di Platnas Karena katanya dia tuh kena penyakit kuning waktu itu Akhirnya dia keluar dari Platnas Bermain di kancah nasional Sayangnya Ketika bermain di kancah nasional Dia mengalami cedera lutut Ini yang menjadi uh, Akhir karirnya Sebagai pemain bulu sih Karena emang kalau atlet cedera lutut Sudah selesai sebenarnya Karena itu Uh, jadi tumpuan dan pergerakan penting untuk atlet bulu tangkis karena punya tumpuannya di lutut itu kalau itu dah cidera sudah susah. Gitu. Uh, akhirnya setelah uh, pensiun dari dunia bulu tangkis, Harry Ip ini sempat ke Australia. Dia sempat itulah lupakan aja lah sama bulu tangkis lah. Gua mau membuka lembaran baru. Gitu. Cuma Yus uh, ngontak dia tahun 1989. ngajak jadi pelatih di klub tangkas. Nah waktu itu katanya Luis Pongo butuh pelatih ganda, jadi dia kontaklah si Harry ini. Ayo jadi pelatih ganda di klub tangkas. Uh, just your info, klub tangkas ini juga salah satu yang melahirkan sosok butet <laughs> Alpha Tangkas kalau nggak salah ya. Harus dicek ulang juga nah, bersama Luis Pongo di klub tangkas. Ternyata Harry P dilirik oleh Platnas tahun 93 waktu itu dia dipercaya masih di tim junior tim seniornya masih dipegang oleh Christian Hadinata hmm, targetnya Harry waktu itu adalah uh, di kejuaraan dunia junior nah berjalannya waktu 6 tahun kemudian Harry P naik kelas menjadi pelatih senior menggantikan Christian Hadinata menariknya ketika dia menjadi pelatih ganda putra senior awal-awal Dia langsung membawa Tony Gunawan dan Chandra Wijaya menjadi juara All England hmm, Di sini uh, Tony Chandra sih kalau si Harry sebut underdog waktu itu Dibandingkan pemain-pemain Korea yang punya uh, pukulan yang kencang-kencang uh, Di final Tony Chandra secara mengejutkan ini mengalahkan Lee Dong Soo dan Yo Young Soo Dua set langsung 15-7, 15-5 gitu Ini menjadi Mungkin prestasi pertamanya Harry ya di kancah bulu tangkis sebagai pelatih gitu di seniornya hmm. kemudian setelah menang di All England prestasi Tony Chandra sebenarnya cenderung menurun, dia suka selalu kalah melawan ganda Korea itu tadi karena ganda Korea ini punya uh, pukulan-pukulan yang sangat kuat sehingga uh, Tony Chandra suka kerap kesusahan menghadapinya namun dari segi teknik, pemain Indonesia ini lebih jauh unggul ketimbang pemain-pemain Korea waktu itu, itu. Nah, hal itu membuat si Harry punya ide nih. Wah, teknik udah unggul, berarti saatnya untuk ningkatin uh, power nih. Nah, si Harry melatih si Tony dan Chandra ini le- menggunakan raket squash. Emang raket squash lebih berat daripada raket bulu tangkis ya? Kue <laughs> juga nggak tahu sih, <laughs> apakah itu lebih berat dari raket bulutangkis atau enggak. Cuman dia menggunakan itu untuk meningkatkan powernya. Hasilnya, di tahun 2000, Tony Chandra menjadi meraih emas di Olimpiade 2000 Sydney Setelah mengalahkan lawan yang sama, Li Dongso dan Nyo Yongso <laughs> Kayaknya waktu itu sih ganda koreanya emang lagi oke-oke banget sih Karena kalau ngeliat dari uh, grafik drawingnya, lumayan mendominasi gitu Nah, dari tahun 2000 sampai 2008, Harry Pani terus... berada di posisi pelatih ganda putra senior sampai akhirnya ada kejadian di 2008. Harry Ip keluar dari pelatnas jelang Olimpiade 2008 Beijing. Ada apa nih? Nah, waktu itu sih dia lagi nyiapin markis Kido sama Hendra Setiawan untuk di Olimpiade agar bisa meraih emas. Cuma tiba-tiba Kido bilang ke pengurus kalau dia tuh nggak cocok. dilatih sama Harry P. ini penuturan Harry P yang gue kutip dari cnn indonesia ya. Nah lalu Harry bertanya lah kepada Kido e, apa alasannya? Cuman di berita itu tidak dituliskan juga hasil wawancaranya alasan Kido nggak e, cocok dengan Harry P. gitu. Cuman Harry P berasumsi e, kayaknya si Kido ini ingin menaikkan sigit pemungkas. Siapa sigit pemungkas ini? Sikit Pamungkas ini adalah pelatih PB Jaya Raya Yang mempertemukan Kido dengan Hendra Sejak 98 Nah kayak sih ingin nostalgia Balik ke pelatih lamanya lah gitu. Hasilnya apa? Oke Kido Hendra berhasil meraih emas Di Beijing Setelah mengalahkan pasangan Cina Yang legend juga Cai Yun dan Fu Haifeng Lewat 3 set 11-21-21-11 dan 21-16 Nah Akhirnya Sigit Pamukkas pun lanjut terus di PBSI Sampai di di itu sempat Muncul berita uh, PBSI Tidak memanggil Harry Ipe dan Mulyoh Andoyo ini pelatih Tunggal Putra Pelatihnya Taufik Kenapa gitu Kabit, Kabit Bin press PBSI saat itu Lius Pengoh, Pengoh bilang Ya masalah Tidak memanggil Mulyoh dan Heri Ipe sih karena masalah Kerjasama dan disiplin cuman sini fokusnya sebenarnya ke doyo yang dinilai selalu kerjasama dengan muliuhan doyo yang sudah tidak bisa mengatur anak anak buahnya yaitu Taufik Hidayat tapi tidak diceritakan lebih jelas kenapa Harry Ipe nggak dipanggil gitu mungkin karena prestasi sikit pemukas di hmm, olimpiade atau takut kalau misalnya sikit pemukas diganti nanti Hido pergi pasangan emasnya hilang mungkin gitu ini cuma asumsi gue kalau yang ini nah, nah sayangnya kebersamaan Sigit Pamungkas dengan Hendra Kido ini sempat terganggu dan dia sempat pusing juga tuh ketika Kido berencana meninggalkan Platnos pada 2019 eh 2009 maaf salah. <laughs> love saya. Hmm, alasannya apa? Hmm, kita nggak tahu waktu itu, kayaknya sih ada alasan juga dengan masalah adiknya di Platnos juga Bona Septano jadi Kido merasa tidak adil, dia merasa dia merasa tidak diberikan keadilan di Platnos waktu itu. nah si Sigit pusing, bakal sulit nih kalau ada pemain ganda, satu platnas satu non platnas nah padahal si Sigit ini ada mungkin karena kido eh cuman yang mendorong dia ada di platnas, malah mau pergi kan pusing kan kepala selesai cerita tentang Sigit pemungkas kita balik cerita ke Harry, ketika dia meninggalkan platnas, Harry mengaku sempat ditawari oleh Malaysia jadi pelatih, cuma dia waktu itu masih pikir-pikir anak-anak masih kecil Ya nggak ini juga mungkin kerja di luar negeri gitu kan jadi TKI Nggak jadi pelatih juga <laughs> hmm. Nah ya kayak mungkin jodohnya tetap di PBSI kali ya 2011 Sigit Pamungkas akhirnya mundur dari Platnas Nah PBSI sih pun kembali memanggil Harry Ipe gitu Di salah satu berita dituliskan berita Tempo.co tahun 2011 Uh, Harry ngomong dia bertemu dengan Christian Hadinata Dan setelah itu ditemukan kesepakatan akhir Akhirnya Harry setuju dia balik megang ganda putra Indonesia gitu. Waktu itu tugas utama Harry itu adalah uh, Olimpiade London 2012 Dengan ganda putra utamanya yang Platnas Puna Septano dan Muhammad Asan Si pasangan Bona Sapono dan Muhammad Asan ini diharapkan bisa tembus Olimpiade 2012. Hasilnya emang tembus. Cuman prestasi Asan dan Bona ini di Olimpiade 2012 enggak terlalu mem- menggembirakan lah karena cuman mampu sampai babak perempat final setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Chung Jae Sung Leong Dae 12-21 16-21. Buat yang cewek-cewek pasti tahulah Leong De siapa. Yeah. <laughs> Nah, setelah gagal di hmm, Olimpiade 2012 Ahsan Bonani akhirnya memilih berpisah gitu Dan konon katanya Ahsan memilih berpasangan dengan Hendra Ini berita di tahun 2012-an akhirnya Dengan alasan itu keputusan dari Ahsan yang merasa cocok dengan Hendra Dan Hendra juga cocok dengan Ahsan gitu lalu Harry pun bilang saya pun merasa Asan dan Hendra memiliki kecocokan karena mereka memiliki teknik dan kerjasama yang cocok walaupun saat itu usia Hendra udah 28 tahun dan Asan 28 tahun cuman kayaknya itu bukan sebuah masalah lah ini udah kayak perencanaan yang... Eva mungkin sudah melihat masa depan kali ini jangan-jangan Harry Penny ini punya Rinenggan nih dia bisa berpindah ruang dan waktu <laughs> bercanda hmm, dan Sebelum itu, sebenarnya posisi Hendra itu kan di luar Platnas Nah, untuk masuk ke Platnas, kabarnya, konon katanya, ini kata Harry Hendra ngobrol dengan Ariana Miranath Ariana Miranat ini sekarang hmm, pelatih yang mendampingi Harry P Dia cerita kalau misalnya si Hendra ini mau balik ke Platnas nih, Her, gitu Akhirnya udah ketemukanlah Hendra dengan saya Heri Madan dan Hendra ini bertemu Harry, Hendra bertanya Coach uh, Saya masih bisa berprestasi gak ya gitu ya Harry bilang masih mampu lalu saya ini saya nih maksudnya Herinya Heri Harry bilang ke Hendra untuk masalah balik ke, ke Platnas ya lu atur urusan dengan Kido dan Sigit Pamukas lah dulu lu atur urusan dengan mereka nanti masalah di PBSI yang urus bakal si Heri gitu gitu Ya akhirnya Hendra, Harry bertemu dengan Christian Hadinata. Christian Hadinata selaku kepala pelatih mengizinkan. Ya pasangan dede-sini pun lahir akhirnya gitu. Tapi ada drama lagi nih. Sebelum keputusan itu konon katanya, katanya kata Harry, uh, Kido dan Sigit mau masuk pelatnas uh, lagi comeback. Cuman Harry bilang ke Christian kayaknya Ke pengurus PBSI Kalau mereka masuk saya keluar Pokoknya si Harry ini nggak mau dikhianati dua kali lah Dengan orang yang sama gitu Oke akhirnya si Chris pilih Harry Dan mempertemukan Asan dan Hendra Kalau di berita yang tahun ini sih Yang di CNN Indonesia dia bilang Si Hendra dan Asan ini ada pasangan yang klop Karena Hendra lebih kuat di depan Dan Asan kuat di belakang Nah Dan memang akhirnya di sini Terus berprestasi walaupun sudah veteran Lalu bagaimana uh, Debut Asan Hendra sebenarnya Asan Hendra debut pertama kali Di mm, Denmark Open 2012 Waktu itu dilaksanakannya Sekitar Oktober 2012 Hasilnya apa? Mereka kandas di semifinal oleh pasangan Korsel, Shin Chol yo Young Suk Dua set langsung, 17-21, 15-21 Tapi kalau menurut gue sih Ini bukan sesuatu yang Mengecewakan ya Ini baru dipasangkan Langsung semifinal, ini udah mulai Sinyal-sinyal calon bintang Tapi sampai akhir 2012 Asan Hendra tidak meraih gelar apapun Gitu namun nggak butuh waktu lama juga sih untuk menunggu gelar pertama asan enter akhirnya meraih gelar pertamanya di januari 2013 saat itu mereka mengalahkan kosung hyun lee young de 215 213 nah gue lupa nih tadi di mana turnamennya kalau nggak salah di malaysia open atau malaysia kelas malaysia master gitu mereka pokoknya menang di situ yang dan mereka mengalahkan pemain korea juga setelah sebelumnya dikalahkan pemain korea juga Nah puncaknya di 2013 ini asan Endra akhirnya bisa meraih Gelar juara dunia pertamanya Setelah mengalahkan pasangan Denmark Matthias Bo, Karsten Mogensen Dua set langsung 21-13, 23-21 Sepanjang 2013 pun Mereka sudah meraih 6 gelar Ini cukup prestasi yang luar biasa Mengingat Mereka baru dipasangkan Ya nggak nyampe setahun lah ya Setahun lebih dikit sudah bisa meraih 6 gelar Sayangnya ketika mencapai Olimpiade 2016, Asan Hendra ini seperti tampak di titik jenuh atau sudah mencapai di peak performnya nah, akhirnya eh, Asan Hendra ini tidak gagal lolos ke babak eh, knockout Olimpiade 2016 ya, mereka gagal di babak grup setelah kegagalan di Olimpiade ini Hasan Hendra pun memutuskan untuk berpisah karena memang setelah Olimpiade sampai akhir tahun performa mereka stagnan dan itu sudah terjadi sinyal-sinyalnya sejak awal 2016 ketika mereka lebih gampang mati ketika menghadapi lawan-lawannya gitu Oke ya, pada per 2017 Hendra Asan berpisah Asan berpasangan dengan Rian Agung Saputro dan Hendra memilih berpasangan dengan pemain Malaysia Tan Boe Tan Boon Hong namun pasangan itu berpisah Namun akhirnya, ini sih, si Hendra kembali lagi ke pelatnas. Kenapa? Penyebab utamanya adalah ketika ada polemik kejuaraan dunia 2018 Jadi saat itu, PBSI tidak mengizinkan Hendra bermain di kejuaraan dunia bersama Tan. Alasannya eh, kalau Hendra ikut, eh, akan ada pemain Indonesia yang tidak bisa ikut ke, di kejuaraan dunia itu, gitu. jadi Hendra diminta berilah kesempatan ke pemain yang lebih muda ini berbicara masalah uh, regenerasi negara ke depannya akhirnya Hendra uh, nurut walaupun sempat agak kesel dan Tan ini bener benar kesel karena mereka nih berpasangan, karena Tan berpasangan dengan Hendra dengan tujuan kejuaraan dunia cuman mereka tidak bisa ikut kejuaraan dunia, tantu benar kesel saat itu. Akhirnya mereka berpisah. Hendra pun uh, memilih balik ke Pelatnas. Sekarang saat itu Harry pun bilang uh, dia lebih senang Hendra berpasangan dengan Asan, terutama untuk di kejuaraan dunia. Gitu. Nih Harry nih, kalau dipikir-pikir kayak punya iya, Rina kan bisa melihat ruang dan waktu gitu. <gila> dia lebih suka nget Asan dan Hendra di kejuaraan dunia eh, beneran juara. Iya, <gila> <gila> nah. baliknya Hendra ke Platnas ini pun uh, selaras juga dengan kinerja Asan dan Rian yang cenderung stagnan setelah mengejutkan menjadi juara di internal, di International Challenge sih gitu. Tapi keduanya ini uh, stagnan sebenarnya kinerjanya. Ya udah akhirnya Hendra dan Asan kembali rujuk per 2018. Nah, setelah kembali bermain bersama, gelar pertama Mereka pun yang diraih pada April 2018, tetapi itu di turnamen sekelas International Challenge. Sih, setelah mengalahkan Aron Chia dan Sohoyik. Nah, siapa nih Aron Chia dan Sohoyik? Mereka ini adalah pemain muda Malaysia yang berhadapan dengan Hendra Hasan di All England tahun ini di final. Ini juga kayak jodoh ya. Ya. Yeah. pasangan ini menjadi titik awal bangkitnya Hendra Hasan dan mereka juga bertemu lagi di All England tahun ini. Luar biasa sih. Gitu. Lanjut lagi gelar ber... lalu gelar bergengsi pertama yang diraih oleh Hendra Hasan adalah Singapura Open. Ya, dia kelas 500 setelah mengalahkan pasangan Cina Oswanyi Ren Qiangyu 21-13, 21 Sepanjang 2018 pun mereka hanya meraih dua gelar tersebut. Namun the daddies ini memberikan kejutan di tahun ini, ini luar biasa sekali the Deadis menciptakan 3 kali final all indonesian final bersama minions walaupun ketiganya kalah, tapi ini adalah hal yang luar biasa, mereka bisa menciptakan all indonesian final di indonesia master yang kelasnya 500 atau 750 ya, lupa lalu di indonesia open level turnamen tertinggi bwf tour 1000 dan di jepan open, nah puncaknya The Dedis meraih hat-trick kejuaraan du- juara dunia bulu tangkis setelah menjuarai keju- di kejuaraan dunia 2019 di Swiss mereka mengalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yuko Kawayashi lewat 3 set langsung 25-23, 9-21 21-15 nah aku mau sedikit ngulas juga nih bagaimana Asan Hendra bisa menang di All England dan di kejur dunia ini kayak ada berbau senioritas dan pengalaman. Kenapa Itu. Seperti di All England 2019 The Davies bisa mengalahkan Aaron Chia. Aaron uh, so dengan kondisi kaki Hendra yang hmm. lagi cidera waktu itu. Bagaimana mereka bermainnya? Nah, di di All England itu pada set pertama Hendra nih kebantai 11-21. Itu seolah-olah sudah tidak ada harapan gitu. Cuman waktu itu si Harry P, kalau nggak salah, dia bilang dia mengingatkan Hendra akan ini pemain senior. Kalian ini punya pengalaman, manfaatkanlah itu. Jangan terbawa emosi, harus lebih sabar. Nah, ya kalau dari sudut pandang gue ya Hassan hendra harus menghindari permainan drive gitu karena berbeda kecepatan kan ya akhirnya di set kedua Hasan hendra menang eh satu dari pemain pemain malaysia tersebut nah deg-degannya itu di set ketiga kan wah nih ada harapan menang tapi kondisi seperti ini gitu kaki hendra cedera pergerakannya pun terbatas gitu Dan di sini posisi asan yang benar-benar seperti ingin menyuport rekannya yang lagi cedera dan Hendra pun tidak ingin menyusahkan rekannya dia pun juga berusaha bergerak efektif dan akhirnya menang 2-12. Ini belum benar terharun ini sedih banget sih dengan kondisi cedera Minion sekalah di babak awal the Daddy akhirnya yang menjadi tulang punggung negara <laughs> dan hal itu berulang lagi ketika hmm, kejolan dunia. Minion sekali di babak awal secara mengejutkan. Nah, The Daddies seperti ingin mengulang kenangan 2015 gitu. Cuman mereka yang lolos ke final setelah pemain-pemain lainnya gagal. Nah, di final ini mereka pun bertemu dengan pemain muda Jepang. Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Ini pemain yang mempunyai tenaga yang sangat besar. Nah, walaupun tidak secepat Minion permainannya. Cuman dia pukulan-pukulan cukup kencang. Dan jika bermain adu draft, The Daddies selalu tut- ya... gampang kehilangan poin gitu bermain cukup ketat 25-23 di set pertama benar-benar kerja kejaran nontonnya tegang setiap dari di setiap satu poin Yugo juga ngejar satu poin gitu itu benar-benar ketat banget tapi akhirnya bisa menang 25-23 nah di set kedua yang menarik Hasan Hendra ngambil napas mereka lepas itu set kedua sampai wasit sempat bilang Memperingati kalau mainnya Lakukan yang terbaik Jangan bermain asasaran gitu Tapi GDD terlihat Emang bermain melepas aja udah Apalagi sudah sekitar, setelah interval Mereka sudah seperti ngambil napas aja dulu Di ketiga Pasangan Jepangnya sudah habis uh, Smashnya Asan Dan Pukulan depan netnya Hendra mematikan mereka Dan akhirnya mereka meraih hat-trick Di kejuaraan dunia 2019 Ini mengingatkan juga ketika kisah kejuaraan dunia 2012 waktu itu digelar di Istora di semifinal, Owi Butet kalah. Itu Owi Butet satu harapan satu haras, salah satu harapan Indonesia untuk meraih gelar, kalah. Lalu Gresia Nitia juga kalah. Nah, Linda Weni yang sangat beruntung ini juga kalah dari Seinane Dan di semifinal. Hasan Hendra menjadi uh, Pemain Pemain Indonesia terakhir Jadi terakhir dia bertandingan Penonton satu istora tuh deg-degan Calot tiket deg-degan Kalau kalah Tiket hilang ilang gitu. <gifat> Yang mereka lawan Yongde, Yo Yang Peringkat satu dunia Ini udah menjadi kebayang Wah apakah Indonesia enggak akan menjadi kampion di negeri sendiri Cuman waktu itu Akhirnya secara menge, secara secara mengejutkan juga Hendra Hasan menang dengan mudah. Enggak mudah sih, 46 menit sih. 2 set langsung 21-17 21-19. Di finalnya lagi menangnya lebih gampang nih kayaknya mungkin ya. Si Hendra Hasan cuman menang dalam waktu 37 menit 21-17 21-14. Nah, ini membuat Gue suka ingin menyebutnya, wah tulang punggung negara di bulu tangkis kayaknya nih, karena <laughs> The di ini selalu menjadi yang jelas harapan gitu, nanti kalau misalnya mereka pensiun gimana ya gitu, nah mungkin kita bisa melanjutkan dan melihat keajaiban mereka di Olimpiade 2020, harapannya sih ya mereka bisa berbicara lebih lah, mungkin itu akan menjadi Olimpiade terakhirnya The Daddy's gitu. Hmm, Dan nah menariknya di Piala Thomas 2020 apakah Hendra masih akan ikut bermain karena di Piala Thomas 2018 dia sudah memberikan sinyal ini akan menjadi Piala to- uh, kejuaraan tim bergu terakhir dia gitu. Nah apakah emang 2020 ini akan menjadi akhir dari um, karir Hendra kita lihat aja nanti. Nah, PR PBBSI sebenarnya adalah menyiapkan Uh, pelapis minion yang sangat kuat Fajarian harus diperkuat lagi terus setelah Fajarian pun harus ada lagi biar bersaing kayak ganda putri Jepang ganda putri Jepang yang saat ini lagi berebut posisi untuk olimpiade gitu, kan? keren banget, ya semoga saja bisa dan itulah sekilas kisah The Deddy Sang Tulang Punggung Negara dan Coach Naga Api yang juga penuh agak drama juga selama ada di PBSI mungkin gua ngomongnya loncat-loncat ya wajarin aja lah ya Saya bukan podcaster handal, tapi ya semoga bermanfaat. Hmm, kalian bisa dengerin ini di anchor.fm, Spotify, Radio Publik, Breaker, dan Google Podcast. Serta kalian bisa lihat nanti tulisannya di suryarianto.id. oke? Okay? Ya, sekian aja untuk pekan ini. Bye-bye.